0: É o Economia Fácil, edição deste 10 de setembro de 2020. A gente está aqui com uma entrevista gravada, gravada com o João Paulo Carvalho, economista que já é habitué aqui do Economia Fácil. Nós vamos conversar um pouco sobre reforma administrativa, que é um dos dois temas da semana, né? A semana está sendo dominada pela questão da inflação dos alimentos e também, novamente, pela. O desdobramento da reforma administrativa. João, eu queria que a gente conversasse mais, com mais ênfase num comentário, né, uma entrevista, me parece, do ministro da Economia, Paulo Guedes, na qual ele menciona é, na, é, no, 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 no que os cargos da alta administração pública teriam salários atualmente que seriam muito baixos, né? a gente está se falando de salários de até 39 mil e 200 mil reais, né, é, em compensação a reforma administrativa, ele é, supostamente seria para combater os salários altos do, servi do serviço público, né, então eu queria que você comentasse essa matéria, né, foi até uma das pessoas, você foi uma das pessoas que nos chamou a atenção, vou compartilhar aqui na tela, é uma matéria essa aqui é do é, tá no Economia Wall né na qual o ministro fala justamente os ministros do Supremo Tribunal Federal do TCU por exemplo têm remunerações supostamente baixas né é o que há por trás desse tipo de de notícia é, João ela não é um contrassenso nesse é, falar a respeito disso Justo no momento que se alega que os salários dos servidores seriam muito altos, que se pede sacrifício dos servidores públicos, que uma dos motivos da reforma administrativa era que os salários seriam muito altos, na sua avaliação, o que essa matéria esconde, o que ela objetiva, e de fato existe um inchaço da máquina pública, e os servidores públicos ganham altos salários? Com você, meu amigo.
1: Meu, é, boa, boa noite, né? Acho que essa entrevista vai ao à noite, né? É, a questão é ficou bastante contraditório para o governo, né? Essa fala do ministro Paulo Guedes, né? Porque a justificativa principal para se fazer uma reforma administrativa é justamente você diminuir a, o percentual de gastos públicos que é destinado ao pagamento de pessoal. E a justificativa, inclusive, para isso é não só o peso que o gasto público tem na, no orçamento, mas também o fato de que os servidores públicos, de uma maneira geral, ganhariam um salário muito acima da iniciativa privada. E, no momento, você, essa fala do Paulo Guedes acaba entrando em contrassenso com isso. Né? Porque, se você, pegar, se você pegar a média de serviço público, de fato, você vai ver que ela é substancialmente superior aos salários da iniciativa privada. Mas se você, ao invés de usar a média, usar a mediana como medida, né, tirando os valores muito acima e muito abaixo, você vai ver que não há tanta diferença assim entre os salários do, da, do setor público e do setor e da iniciativa privada. E se você pegar, é, focar ainda mais no a questão do poder executivo, por exemplo, se você separar as três esferas de poder, para analisar os salários em cada uma das esferas, você vai ver que, por exemplo, o executivo, que vai ser quem vai, quem vai é, por essa pé, proposta de pé, que vai ser aquele que vai ser mais afetado na questão salarial, é aquele que ganha menos, inclusive. Né? Você não tem um, uma, uma, uma medida de salário tão diferente assim da iniciativa privada. E se você descer ao nível se sair da união e desse a nível do município aí então você não tem nem não tem existe não existe grandes diferenças entre salário de iniciativa privada e salário de setor público então essa fala do, do ministro Paulo Guedes ela acaba sendo extremamente contraditória né? e principalmente a partir dos exemplos que ele pegou né quem ganha no teto é, que são aqueles basicamente juízes deputados é, ministros de tribunais superiores eles têm uma série de regalias né que é uma outra uma outra um outro aspecto que a reforma não mexe né é, o judiciário brasileiro hoje ele de 2014 até o ano passado ele teve um aumento de 10 bilhões de reais é, dos seus custos você então, se tem ideia o, um juiz no brasil ele custa três vezes mais do que um juiz brasileiro né o judiciário do no Brasil ele pesa um em meio por cento do PIB, enquanto na Espanha ele custa meio por cento do PIB. né O um juiz em média, um juiz brasileiro, ele vale três vezes mais. Ele custa três vezes mais aos cofres públicos do que um juiz espanhol. Ah, você tem uma série de dados que você pode falar, pode fazer. É, por exemplo, um juiz custa o equivalente a 12 auxiliares de enfermagem, por exemplo. Você pegar um salário do juiz e, esse, e esses servidores, né, esses juízes, já estão fora da reforma administrativa. E o que o Paulo Guedes sinaliza é que ele quer achatar a base da pirâmide e concentrar mais a renda. Né? Ou seja, a política econômica, que é concentradora de renda no geral, para a população de uma forma geral, acabou com a reforma administrativa tendo esse viés trazido para dentro do, do governo, para dentro do Estado brasileiro.
0: Muito bem, João. É, chamar atenção, inclusive, um, um aspecto que você mencionou, né? É, quando se fala muito que os servidores ganham salários é, na média maior que a iniciativa privada, isso mascara duas situações, né, João? Como você lembrou, lembrou. Bom. Uma que eu acho que é fundamental aqui lembrar, que é os servidores públicos, não é que eles ganham muito, é o trabalhador da iniciativa privada, vis a vis a mesma categoria for, e formação profissional, ele ganha pouco no Brasil, né? Se você for pegar esse mesmo profissional e comparar com os países da OCDE, por exemplo, você mencionou um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, ou até mesmo um médico, né? O um médico no serviço público que até ganha um pouco melhor, mas um auxiliar um pouquinho melhor nesse parâmetro. Mas uh, o trabalhador, na né, iniciativa privada, vis a vis do serviço público, é porque os salários brasileiros são baixos. Né? E a outra coisa é que você, quando pega na, o bolão, você pega o topo, né, da, a, não, o topo as carreiras de top, né, as carreiras entre as típicas, ditas como típicas de Estado, e é preciso saber o que é isso, afinal de contas, né? fora essas carreiras de elite e juízes, a magistratura, é, os oficiais, os altos oficiais das Forças Armadas, o mesmo a classe política, que entra tudo no bolão salarial, né e aí puxa a média para cima. Né? E, e na maior parte dos servidores públicos, né? a maior parte dos servidores públicos, três quintos, são servidores dos estados e municípios que recebem muito mais, e, e na qual essas carreiras, inclusive, são pequenas, são pequenos, tem, são, tem pouca presença, né? Então, é, é, nós temos, estamos lidar, lidando aí com um forte mito, né, que o, servidor, o serviço público, boa parte de servidores públicos e federais, recebem salários, né, a, pes, a própria pesquisa da OIT, recebe em média 3.300 né, também mais de 3 quintos dos servidores públicos federais recebem é, é, até R$ reais, né, reais de salário, que é vis-à-vis -vis a mesma média dos trabalhadores da iniciativa privada, é, se a gente estabelecer uma equiparação com algumas exceções, né, um restante, um percentual, e uma parcela muito pequena, que não é nem 20% dos servidores públicos federais, recebem esses altos salários que você mencionou. Mas eu queria te questionar essa, exatamente essa afirmação do, do, do Paulo Guedes, se você fosse um pouco, um pouco mais dentro dela, né? Porque causa, causa curiosidade na gente, né? Porque o Paulo Guedes diz que os salários dos servidores são altos, mas aí, quando vai apontar os altos, o que, é que tem por trás disso? Ele, na verdade, quer dividir a o serviço público, né, um processo de mobilização que poderia juntar todos, né, os, a Nata e a Ralé, é, aí dividiria a Ralé, né, faria com que a Nata apoiasse a iniciativa, seria por trás disso, né, e ele inclusive usou o argumento do, da iniciativa privada, né, que diferenças salariais existem entre começo da carreira, o, o pessoal de mais, é, uma, mais tempo, com mais formação. Então ele tá e alegou que isso seria meritocracia, que, não, me... quais são as intenções e a lógica por trás disso?
1: É, pelo contexto que ele falou, né, ele tá, se eu não me engano, ele falou isso no seminário hoje pela manhã em que estava presente o Gilmar Mendes e o Bruno Dantas, né? O Gilmar Mendes, ministro do STF, e o Bruno Dantas, presidente, ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, do TCU. Eu acho que ele quis, sim, fazer uma afago a essas esferas de poder, né? No caso, ao Judiciário e ao TCU, que é vinculado ao Legislativo. E deu, sim, uma sinalização às castas mais mais bem remuneradas do serviço público de uma forma geral. Ah, no sentido até mesmo de dizer que vai manter privilégios, né? É a gente passou por uma reforma da previdência que falava que ia atacar privilégios mas que não entregou isso realmente né a gente sabe que os privilégios eles foram mantidos e a gente agora vai enfrentar uma reforma administrativa que vai na mesma linha nessa mesma linha é... ela é é um tanto curioso por exemplo que a... que a reforma administrativa ela ela se se baseia né ela se justifica com base em questões fiscais mas não tem nada nela, por exemplo, que fala sobre os problemas mais críticos nesse sentido, né? que é aquela questão da possibilidade de você conceder reajuste com medida provisória, a, as questões de, das violações do teto remuneratório. É muito curioso, por exemplo, quando a gente trata de teto remuneratório, o teto é 39 mil, mas a gente sabe, por exemplo, que juiz, tem juiz que ganha 100, mais de 100 mil reais por mês, que acaba somando as verbas indenizatórias ao seu salário teve um caso recente de um juiz de Minas que conseguiu a partir de vendas de férias e outras coisas conseguir um salário acima de 600 mil reais no um mês. Então isso isso a reforma administrativa ela não não ataca, né? E aí entra a questão jurídica, né? De que o executivo não poderia propor uma reforma administrativa que adentrasse as prerrogativas do judiciário e do legislativo. Mas nós sabemos muito bem que evidentemente o judiciário não vai lá contra ele mesmo ou seja, você precisaria criar mecanismos já que está se propondo uma emenda constitucional para que se limite a concessão desses benefícios essas violações do teto remuneratório que o teto seja de fato um teto né? e a ausência do tratamento dessas questões é uma questão, é uma indicação ruim né? porque ela ela, ela sinaliza uma preservação de justiças e ilegalidades né? que é aquela coisa que acaba estimulando o pior tipo de barganha política né e que aumenta a, a, a desigualdade as desigualdades carre... entre as carreiras e favorece, sim, as carreiras mais poderosas. Né? A gente sabe muito bem, por exemplo, que existem carreiras e carreiras dentro do, do próprio executivo, ah, o, o chamado ciclo de gestão, ou ciclo fiscal, né, que envolve ah, os gestores públicos, ah, os auditores fiscais, eles têm um poder de barganha muito, muito forte junto ao, a, ao executivo. E na reforma administrativa isso não se isso não se muda, né? E não se sinaliza nem mesmo para uma melhora da gestão, do melhora do atendimento à população, né? Pra além de você mexer no salário, você precariza em, em diversos sentidos a, a situação daqueles servidores que estão na ponta, muitas vezes, né? São aqueles que oferecem o serviço diretamente à população. Você imagina essa, essa, essas novas criações de tipos de contratação sem a presença da estabilidade, como elas vão se refletir nas prefeituras, por exemplo, que são as grandes responsáveis pela pela prestação de serviço direto à população. O servidor ele vai ficar muito mais é, inseguro perante aos seus chefes e vai sofrer muito mais pressão para agir de uma forma política se ele não for...
0: Estável, Inclusive, né? ilegal, cometer ilegalidade. Exatamente, né? né? Ou mesmo ceder a pressão para aceitar corrupção, né? Isso, é, Agora, Se não participar ativamente, ser forçado a participar, se, num, ou pelo menos fechar os olhos, né? Diante de atividades corruptas realizadas pelos chefes, né?
1: É, a gente está partindo para institucionalizar, talvez, os guardiões do Crivella, né? Nível nacional, né? seria a criação daqueles cargos comissionados em que há um comprometimento muito mais com o chefe do executivo no momento do que com a prestação de serviço público de qualidade,
0: de fato. É, João, aprofundando, você citou um exemplo fluminense. Você que é baiano, né, é a Bahia que tem como parte do Nordeste a história, o histórico do coronelismo, pelo menos não que tenha sido mais forte, mais pelo menos tenha perdurado mais tempo, se abre uma possibilidade de retorno ao coronelismo dentro da administração pública, né? quando o eleito, muitas vezes, colocava os, os guardiões dele dentro da máquina, né? é, desalojava os, é, os, funcion os servidores que lá existiam, por, simplesmente porque não eram correligionários dele, desalojavam, sem critérios técnicos nenhum, e colocava os dele, independentemente do currículo, meramente para atender os desígnios deles. Nós vamos estar reforçando. Nesse sentido, o, o a estabilidade não é um direito do servidor, é uma prerrogativa né, que protege a ele do assédio, das demissões políticas, como também a sociedade. A gente pode, é, para concluir a nossa entrevista, é, é, colocar nesses termos a questão da estabilidade,
1: com relação à Bahia, você pediu um exemplo, tem há alguns anos já na Bahia, acho que algumas décadas, se criou o chamado Regime Especial de Direito Administrativo, que se chama REDA, é, que era o responsável por contratação de mão de obra para o setor público por fora dos concursos públicos. É, se, é, a, se aproveitava -se isso e se contratava principalmente aquelas atividades mais simplórias, digamos assim, né? atividades, por exemplo, de secretaria de colégio, por exemplo, eram todas feitas via, via esse contrato. Com a mudança de governo aqui na Bahia, lá em 2007, quando sai o grupo, os carlistas saem do poder e assumem o PT, o PT reformula isso. É, hoje, para você poder ter acesso a um cargo via reda, você faz uma seleção pública, uma espécie de concurso público, mas continua sendo... É, uma atividade extremamente precarizada, né? Porque é um servidor que tem um contrato temporário. Ele não, é um na realidade o reda nada mais é do que um contrato temporário de serviço público, voltado para questões basicamente para questões meramente administrativas, mas também, por exemplo, é comum se contratar professor em situações de emergência por meio dessa desse regime especial de direito administrativo. E é, são pessoas que não têm, que têm um salário garantido durante um período, mas não tem uma perspectiva de carreira, por exemplo. Servidor que faz um concurso por reda ele vai ter o contrato por um, dois anos, talvez renovável por igual período, mas ao fim desse período ele não, ele não tem perspectivas de, de permanecer como servidor público, e o que é muito pior, ele não tem. É, ele acaba não tendo a, a estabilidade, então ele não pode brigar pelos direitos dele, ele tem apenas o salário puro, alguma, alguma outra gratificação pequena, assim, muito relacionada à questão de saúde, mas é aquilo, Ele é um regime de trabalho extremamente precarizado e a gente está agora, a partir dessa reforma administrativa, a gente vai estar trazendo isso para todo o Brasil. Com relação à importância da estabilidade, eu queria fechar com, trazendo um exemplo que aconteceu na época ainda do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, quando se estava discutindo as obras para a Copa do Mundo. Eu acho que você lembra também, isso acabou ganhando uma certa repercussão na imprensa, o caso de um servidor público, um analista de infraestrutura, que era o responsável por dar um parecer com relação a uma obra do BRT. Né? Tinha uma dúvida do que se faria em Cuiabá, se seria um, um BRT, em termos de transporte público para a Copa do Mundo, se seria um BRT ou um VLT. E existia um interesse muito grande, se eu não me engano, do, dos políticos locais para que fosse um determinado tipo de obra. E esse servidor ele acabou dando um parecer contrário a isso. E ele sofreu muita pressão para isso, para dar um parecer favorável ao, que se, ao interesse político que se tinha uh, naquele momento. E ele sofreu a pressão, ele aguentou a pressão e acabou... Sim, por outros meses, a, a, a vontade política acabou prevalecendo, né? mas... Isso acabou ganhando a imprensa aí. Então, sem estabilidade, você dificulta muito essa tipo de atuação. né? O servidor ele fica muito fragilizado, porque ele acaba sofrendo muita pressão de ser demitido se ele não atender os critérios, se ele não atender os interesses políticos. né? Lembrando sempre que a reforma administrativa como ela está indo, não há clareza de critérios de desempenho para demissão de servidor. Né? Existe a questão da regulação de um artigo da Constituição que prevê a demissão sob a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho, só que essa questão do desempenho é sempre muito polêmica, né? Porque da forma como está sendo proposto aí os projetos de lei que regulamentam este artigo, ele coloca muito na cargo da chefia única e exclusivamente a chefia direta, imediata, a chefia do... direta e imediata, que, que também pode muitas vezes... Inclusive,
0: suscetível a antipatias, tensões do ambiente de trabalho. E né? a própria chefia tem...
1: recebe pressão, hum? muitas vezes. E a própria chefia é, por ser uma chefia imediata, mais rasa, digamos assim, né? Mas também não, sofre só... pressões. Exatamente. A hierarquia
0: superior era ele, né?
1: Exatamente. Então é isso que a gente está vivendo aí. A perspectiva com essa reforma administrativa são muito ruins. Assim. E existe uma série de outros pontos que a gente poderia levantar aqui, né? A própria questão de, de mudança de, de forma de seleção, a própria mudança no estágio probatório, que é muito questionável também. Então, são vários aspectos aí que
0: poderiam ser debatidos. Tá bom, João. Muito obrigado. Conversamos com o João Paulo Carvalho, economista. Ele, apesar de Baiana, é atualmente residente lá no Distrito Federal, servidor público federal e dirigente sindical dos servidores públicos federais. Muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Almir. Seja... Obrigado a todos. Sempre muito bem-vindo aqui no Economia Fácil. Tchau, tchau. João. Tchau, tchau.